0: Godmorgen og velkommen til Snooseren. Mit navn det er Lukas Klarlund, og det næste times tid, der kan du stille og roligt vågne op i selskab med mig. I hvert fald hvis det ikke du har andet at foretage dig på denne onsdag morgen. Der er et tæt pakket program den næste times tid her i din radio. Vi skal blandt andet forbi USA, hvor det her i løbet af natten er kommet frem, at en række af de allerrigeste borgere i USA, her iblandt øh, Elon Musk og Jeff Bezos, To af de helt, øh, eller de absolut rigeste milliardærer, de har ikke betalt indkomstskat i en række år. Det er et øh, amerikansk mediehus, der er kommet i besiddelse af skatteoplysninger fra en stor række af de allerrigeste amerikanere. Hvordan de her dokumenter er blevet skræbt, fremskaffet, jamen det forlyder der altså sig ikke meget om, men myndighederne siger, at det er ulovligt. Ikke desto mindre så har det altså allerede skabt røre i USA over Joe Bidens, hvor han forventes at skulle adressere det her senere i dag. Det er dog ikke det eneste, vi skal kigge på her til morgen. Vi skal også en tur tilbage her til Danmark. For alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige, de mødes her i løbet af onsdagen for at diskutere genåbning. Hvordan skal genåbning ser ud efter den 11. juli. De forhandlinger, de starter altså i dag. Og vi tager et øh, kig på, hvordan... De forskellige partier ønsker at genåbne Danmark yderligere. Hvilke ønsker kommer de ind med til de her forhandlinger? For hvis vi ligesom har et overblik over, hvad de forskellige partier ønsker at få genåbnet, jamen først og fremmest så kan vi jo så måske få en idé om, hvad der er realistisk at se genåbnet her per 11. juni. Men derudover så giver det måske også en lidt bedre forståelse af, hvem der eventuelt kommer til at være vinderne og taberne i denne her forhandling, når alt er faldet på plads i sidste ende. Du lytter til snuseren på Lars Mit navn det er Lukas Klarlund, og her der er det Solange Malou. Losing you. Her med nummeret Losing You. Mit navn det er Lukas, og du lytter til snuseren på loud. Af det spændende, som altså er forestående på denne onsdag, det er, hvordan sommerens øh, coronarestriktioner kommer til at se ud. Og netop det, det får vi altså måske et svar på her i løbet af i dag. Fordi kl. 15.30 her i eftermiddag, der er det meningen, at alle Folketingets partier, de skal mødes til endnu en af de her forhandlingsrunder, hvor de skal diskutere på livet løs om, hvordan i alverden den næste del af genåbningen, den kommer til at se ud. Og denne her gang, der tror jeg, det er ekstra spændende for det mange af os, fordi det handler jo altså om, hvordan i alverden vores sommerferie kommer til at forløbe. Og partierne de går altså ind med nogle forskellige udgangspunkter og nogle forskellige ønsker for, hvad de ser som det vigtige af afskaffede restriktioner, eller hvordan man skal forholde sig til specifikke ting, der måske eller måske ikke skal genåbnes i samfundet. Og derfor så tænker jeg, at det kunne være en meget god idé lige at kigge ned hen over øh, partilisten, og så se, hvad er deres ønske i forhold til denne her genåbning, både fordi det måske kan give os en øh, idé om, hvad det er, der bliver prioriteret hos de forskellige partier, men altså også fordi, at det måske kan give en, en indikation af, hvor ligger vi hen. Skal vi forvente, at øh, senere i dag, så får vi at vide, at mundbind, det er en øh, ting, der hører fortiden til? Måske ikke, men hvor ligger vi hen i forhold til afviklingen af de her restriktioner? Hvor langt er vi nået, og hvor ambitiøse er partierne? Det dykker vi ned i lige nu. Og heldigvis er jeg ikke den eneste, der har fået denne her idé med lige at tage et kig på, hvad de forskellige partier de ønsker at få genåbnet. Det har TV2 også, og de har været så venlige at lave en, en rundringning til de forskellige Folketingspartiers sundhedsoverfører for ligesom at få afklaret det her. Lad os starte med Socialdemokratiet. Det lykkedes ikke TV2 at få et direkte interview med Socialdemokratiets øh, sundhedsorfører Rasmus Langhaf om de konkrete ønsker for den her næste fase af genåbningen. Men tirsdag der lød altså fra Sundhedsminister Magnus Høinicke, at behovet for test, det vil falde i takt med, at flere i løbet af juli måned får tilbudt vaccinen. Derudstændig over, jamen, så er det altså regeringsholdningen, at krav om mundbind det skal væk, så hurtigt det kan lade sig gøre, siger Magnus Høinicke. Men det vil være utopi at tro, at det forsvinder helt allerede ved denne genåbningsfase. Så der røg min personlige drøm om intet mundbind hen over sommeren, altså ud af vinduet. Krav om coronapas ved udlandsrejser, det vil ifølge sundhedsministeren være en realitet også i noget tid endnu. Mens han langt fra er afvisende over for at slække øh, på kravene for øh, landets egen krav i forhold til øh, netop det her coronapas, som vi altså har levet med i et par måneder. Færre nok, det er jo Socialdemokratiet, de er regeringspartiet og er måske derfor, hvad tro, ikke så gode til at melde ud, hvad det er, de ønsker. Så lad os hoppe videre til Venstre, som øh, måske har lidt flere ord at sætte på, hvad deres ambitioner for genåbningen det er. Hos Venstre, der siger sundhedsordfører Martin Gersen, at øh, en af de ting, der altså står højest på deres ønskeliste, det er længere åbningstider på barer, caféer og restauranter. Et ønske, som der faktisk øh, her i går begyndte at tegne sig et politisk flertal for at kunne opnås. Derudover så efterlyser Venstre en udfasningsplan for coronapas og mundbind, og der vil, vil ifølge ordføreren som minimum øh, ikke længere, øh, synes han i hvert fald, at det ikke længere skal være påkrævet for vaccineret, at bære mundbind. Hvilken lempelse af dem her, altså mundbind, coronapas og længere åbningstider på barer, som Venstre ønsker at prioritere højst, det vil Sundhedsføreren ikke løfte sløret for, før øh, forhandlingerne er over. Men i hvert fald kan vi altså se her, at øh, barnes åbningstider er vigtige for Venstre, og det samme er udfasning af mundbind og coronapas vi fortsætter ned af den blå blok og hopper lige over til konservative Folkeparti. Her der er det sundhedsorfører Per Larsen som fortæller til TV2 at det faktisk koster restauranter og bar i, af, i af en halv milliard kroner i tabt omsætning hver eneste måned, at der er de her mange restriktioner på den branche. Og derfor jamen så er det altså øh, et ønske om at slække på netop de øh, restriktioner som gælder restaurantbranchen og især åbningstiderne som konservative Altså kommer til at lægge væk på, når der skal forhandles genåbning senere i dag. Så længe gæsterne kan fremvise en negativ coronatest eller er blevet vaccineret, jamen så er der ifølge sundhedsordfører i konservativ Per Larsen intet problem i at blive siddende noget længere. Faktisk mener partiet fakt, øh, slet ikke, at der bør være nogen bagkant på de her åbningstider. Derudover så har partileder Søren Pape Poulsen stillet spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt med så massiv en testindsats. Poulsen foreslår i stedet, at man alternativt kunne lade en negativ testgæld i længere tid end de nuværende 72 timer, eller slikke på kravene for, hvornår man skal anvende et coronapas. Og her der kan vi altså begynde at se nu, hvor, øh, hvor partierne de ligger deres fokus, selvom der generelt virker til at være en bred enighed i Blå Blok om, at restaurationsbranchen skal have lov til at holde længere åben. Jamen, øh, så er der altså nogen, som lægger væk på, at mundbindet de, de skal udfases, mens andre ser mere kritisk på, hvor meget det egentlig koster, når der skal testes så mange mennesker hver eneste dag. Over hos SF, der er øh, sundhedsordfører Christine Norman også klar til at øh, limpe på coronarestriktionerne helt generelt. Hun nævner specifikt, at hun vil fjerne mundbind nogle steder, for eksempel på plejehjem eller på fødegangene. Og for at være fuldstændig ærlig, så bliver jeg bare nødt til at sige, som en 24-årig ung mand, så er det ikke lige på plejehjemene eller på fødegangene, at jeg personligt har oplevet, øh, at, skulle, øh, at det her med mundbind var super irriterende. Det er generelt ikke nogen steder, jeg... Har kommer særlig ofte, og det siger måske rigtig meget om, hvilken vælgergruppe det er, SF, de henvender sig til, men det kan du måske også selv tolke lidt på. Et utal af udfasninger, det er ifølge sf ordføreren først realistisk, når alle danskere har fået tilbudt deres første vaccinestik, altså coronavaccin, vel og mærket. I skrivende stund, der har lidt flere end 40 procent af den danske befolkning faktisk allerede fået tilbudt vaccinen, så vi er jo godt på vej. Støttepartiet til regeringen, de går også onsdag til forhandlingerne med et ønske om at slikke på de her testgrav, og måske endda fjerne det helt i dele af landet, siger Kirsten Norman. Det vil altså betyde, at et dødstød til med undtagelse af rejser til udlandet, som altså kræver bevis for, at man er nytestet. Og på den måde, så ligger SF jo altså også op til, at man skal udfase i hvert fald store dele af coronapasset. Over hos Radikale Venstre, der er sundhedsordfører Stinus Lindgren faktisk ikke afvisende for flere af de her øh, ønsker, man ser fra de blå partier om, at restauranter og bar de skal kunne holde længere åbne. Han fortæller til TV2, at de radikale de er klar til at udvide åbningstiden, men at de ikke har lagt sig fast på præcis hvor meget. Og det er også irriterende. Lad os nu for at vide, om I tænker til kl. 23 eller om I tænker til kl. 4 øh, næste morgen. Der er altså forskel på øh, den slags bar åbningstider. Men ifølge ham så siger han, at det kunne være et par timer, siger sundhedsoverføreren, for så vil øh, restauranterne kunne have to holdgæster inde på en aften i stedet for bare en enkelt aftenservering. De radikale de er også klar til at se på, om ikke mundbindene de kan fjernes i løbet af et par måneder. Og mere konkrete vil de altså ikke være, af, af hvilken timeframe de ønsker, at mundbindet skal udfases. han foreslår en model, hvor kravet fjernes i omvendt rækkefølge af, hvordan det blev indført i sin tid. Og på den måde, jamen, så vil kravet først blive fjernet i detaljbranchen, og så allersidst i den kollektive trafik. Lad os hoppe fra de radikales ønsker, og over til et af de mere interessante partier at kigge på, når det kommer nemlig netop til lempelse af restriktioner. Jeg tænker på Liberal Alliance, som øh, jo er kommer med et meget liberalt udgangspunkt til netop denne slags restriktioner og generel begrænsning af den personlige frihed. Og derfor så kommer det jo nok heller ikke som nogen overraskelse, at formand hos Liberal Alliance, Alex Varnopslag, han håber på en sommer med langt færre restriktioner end i 2020, så den forklarer han det i hvert fald til TV2. Og det vil altså blandt andet sige, at restauranger og bar, de skal have lov til at holde længere åben som et krav. Øh, derudover så vil han gerne have fjernet mundbindskravet, og han vil også have sagt sæt forsamlingsloftet yderligere op. Og man kan i hvert fald sige, at en ting, der er gennemgående for alle de her partier, det er da, virker det til, at man godt kan sympatisere med restauranter og bar, og kan se, at det er fornuftigt, at for længe åbningstiderne hos øh, restauranter og bar. Især, når man måske også tænker på, at EM starter i denne uge, og når det skal løbe af stablen, jamen, så er der jo altså mange, som godt kunne tænke sig at komme ud på en bar eller en restaurant og sidde og se de danske landsholdspillere på en storskærm sammen med en eller anden form for fællesskab, så man ikke bare endnu engang sidder hjemme i sin stue. Og det tror jeg altså, at der er mange af de her politikere, der har en minde. Men øh, ikke desto mindre, jamen, så er Liberal Alliance... Altså klart det parti, som ønsker den største genåbning, de, de fleste limpelser. Fordi Liberale Alliance, de nævner som det eneste parti, at det nu er tid til, at nattelivet genåbner. Dog med et krav om coronapas. Hos Enhedslisten, der er jeg, corona Peter Velblund måske en smule mere tilbageholden i forhold til øh, hvordan han vil formulere hvor meget genåbning han ønsker sammenlignet med Liberal Alliance, men han er, say, citat, sådan sent klar på det hele, bare ikke på én gang. Partiet, de går til forhandlingerne onsdag med udfasning af mundbind og coronapas øverst på deres prioriteringsliste, det fortæller Peter Velblund altså til TV2. Udfasning, den bør gå i gang med det samme, mener og når vi så rammer august, jamen så skal vi altså befinde os i en total genåbning. Ambitiøst fra enhedslisten. En total genåbning allerede i august. Og interessant at høre et parti, som altså ikke ligger så meget væk på bar og restauranters åbningstider, men i stedet prioriterer øverst at få øh, udfaset mundbind og coronapas. Det efterlader Dansk Folkeparti, formand for Dansk Folkeparti, Christian Thulsendal. Han går ind til onsdagens forhandlinger med et ønske om helt at fjerne kravet om mundbind. Han mener, at det er på tide at stille spørgsmålstegn ved, hvilken effekt det i virkeligheden har. Ifølge Dansk Folkeparti, så er der er altså stadig behov for en massiv testning, så myndighederne har de bedste mulige forudsætninger for at spore smitten og øh, dermed sætte ind lokalt. Og her kan vi altså også begynde at ene lidt splittelse i blå blok. For mens konservative de vil skrue øh, ned for testningen og stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er nødvendigt, og måske endda forlænge coronapasser osv., alt sammen for at undgå at teste så meget, så siger Dansk Folkeparti altså, at det den her massiv testning, den er der behov for, og at øh, de altså ikke interesseret i at få nedskaleret. Partiet det tilslutter sig desuden kollegaerne i Blå Blok med ønsket om at limpe restriktionerne på restauranter, caféer og, og barer, så de kan holde åbent til længere end kl. 23. Det skal dog ifølge sundhedsordfører Liselotte Blix ske gradvist. Og så sidder du måske og tænker efter denne her rundown af alle partierne. Hvad med Nyborgerlige Hvad med alternativen Nyborgerlig har jo sat sig uden for hele denne her genåbnings... Den store rammeaftale for og er derfor heller ikke med til de her individuelle eller sådan mindre øh, konkrete skulle jeg til at sige, forhandlingselementer. Der sidder Nyborgerlig altså ikke med, fordi de står uden for den samlede genåbningsaftale. Og... Alternativet har bare ikke vendt tilbage med en kommentar til øh, TV2, der altså har lavet den her rigtig fine rundringning, og derfor så er de ikke inkluderet. Det kunne man så stille spørgsmålstegn med, om det var en god idé, når nu de øh, ikke får så meget medieopmærksomhed og... Det jo i nogle meningsmålinger lige omkring spærregrænser, der måske slet ikke er et parti efter næste valg. Jamen, så kunne det selvfølgelig være, at man skulle være god til lige at få grebet knoglen, når journalisterne ringer. Ikke desto mindre, så er det altså sådan, som partiernes ønsker, de forholder sig. De her genåbningsforhandlinger, de starter altså kl. 15.30 i dag, og så er det spændende at se, hvor længe de var ved. Men flere politiske analytikere har altså peget på, at vi godt kan forvente at øh, få nogle af de her svar, allerede i løbet af i dag senest i morgen. Og så bliver det altså bare spændende at se, om det er mundbindet, coronapasset eller barnes åbningstider, som øh, kommer til at få den største limpelse. Du lytter til Snoozeren på lavn. Her er det Erik Kaja med 4AM. Danske Ea Kaja her med 4AM. Du lytter til snuseren på lavt. Og vi slutter altså dagen af med en god gammeldags øh, historie om skattesvig. Vi skal en øh, tur til USA, hvor det amerikanske mediehus Pro Republican er kommet i besiddelse af en masse skatteoplysninger for, fra en række af de absolut rigeste amerikanere. Og de her oplysninger, måske er det ikke så overraskende, men det er sjældent, man har reelt dokumentation på det. Det viser altså, at mange af de her virkelig rige milliardærer, jamen de har ikke betalt federal indkomstskat, altså den personlige indkomstskat, vi kender har øh, hjemme fra i Danmark også. Øh, den har de ikke betalt i en årrække. Nogle af dem så meget som 15 år går de her skatteoplysninger tilbage. Og de her oplysninger, det skulle altså være de reelle oplysninger fra øh, de amerikanske skattemyndigheder, som mediet altså er kommet i besiddelse af. Hvordan i alverden et øh, mediehus kommer i besiddelse af skatteoplysninger fra nogle af de rigeste amerikanere, jamen det ved vi altså ikke endnu, men de amerikanske myndigheder, de er allerede ude her til morgen og hævde, at det må altså være blevet fremskaffet på ulovlig vis. Men angiveligt så viser det altså skatteforholdene for tusindvis af USA des mennesker gennem de seneste år beskriver Reuters. Afsløringen, den har allerede fået det hvide hus til at reagere. Pressesekretær Jim Sagge, øh, hun er ude og erklærer, at, erklære, at på, ude på en pressekonference at erklære, at enhver uautoriseret videregivelse af fortrolige regeringsoplysninger er ulovlig. Det skal man selvfølgelig skynde sig ud og sige, når det er at ens regering har fået stjålet eller ens myndigheder har fået stjålet oplysninger. Samtidig så gentog hun dog også at det er præsident Joe Bidens hensigt at øge skatten for landets økonomisk mest velstillede borgere og virksomheder. Men ikke desto mindre så, når man kigger tilbage i tiden, så er det altså ikke nogen tvivl om, at der er blevet betalt meget, meget lidt, hvis overhovedet noget i indkomstskat. FBI, Føderale Anklager og Skatteministeriet de efterforsker lige nu denne her mulige ulovlige erhvervelse af skatteoplysningerne. Men pro ProRepublica, som altså hævder at være et uafhængigt nyhedsmedie dedikeret til afsløringen, eller afsløringen undskyld, af magtmisbrug, fastslår, at eksempelvis verdens rigeste mand Jeff Bezos i 2007 ikke betalte en eneste krone i indkomstskat. Dengang der var han dog ikke verdens rigeste mand, men han kunne allerede på det tidspunkt tælle sin formue i milliarder af dollars. Bezos betalte heller ikke federal indkomstskat i 2011, og hvis man kigger over på nogle af de andre milliardærer, eksempelvis hans øh, rumrakets Elon Musk, så betalte Elon Musk i 2018 ikke skat til det store amerikanske fællesskab. Andre rigmænd, som også er sluppet exceptionelt billigt fra at betale skat, det er ifølge ProPublica øh, kendte øh, amerikaner som Michael Bloomberg, Warren Buffett og George Soros, som altså også har mod at betale lige knap ingenting i indkomstskat hen over en årrække. Spændende at se, om det her de kommer til at udvikle sig. Det er en af de ting, man altid lidt har haft på fornemmelsen, at de rige amerikanere ikke skulle betale så meget skat. Men det er sjældent, at der kommer noget reel dokumentation fra myndighederne frem, som beviser det. Du lytter til on på Loud. Her er det Ice Kid, Noah Carter og Gili med Kopenhagen.
1: Københagen, top er, man Kun lå og ved min siddelig, som Sunderland Var det do so i dog siden får har fået nok om at Boom, bam, bing, din dame, yeah, jeg trolder, man Københagen, top shot er, man Kon lå og ved min siddelig, som Sunderland Var det do so i dog siden skolen nok om at Boom, bam, bing, mister din dame, yeah, jeg man Den er G sender dig til Wonderland vi har det kun ikke selv i Holderland Ikke, ikke ben lidt, når vi noller, man Jeg lunke i det der big ind i Hakkazan Mami fortæller, hun er sygeplejerske Jeg svarer helt, vi kunne tage en syge rejse Lad mig fortælle dig, hvordan for jeg ikke som din mand Betaler for alt, selv det dyre af støt Godt nok en topshutter, man Kun løber ved min side, ligesom Sunderland Fordi de dog siden skole for få nok af, man Boom, bow, din dame, jeg trolder, mand. Hvad er nok en jobshatter, man? Kun Sunderland Hvor de de for nok af, man Boom, bam, bing, miste i din dame, jeg man Dat, kari, okay, kring og banger, man Forvela, big stepper, ligesom Elephant og fire, råber med en banana for banner, man Klik, blå, 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 blå Klik, blå, sing, Der er så bachata ude, er der med, de Jeg ikke Mommy, Linda, land him I don't have a rush, we have man love Sunderland What did it man Boom, in damn, I'm man Copenhagen, man Sunderland What did it school, man Boom, pow, bang, <crying> man Wish of was, wish of was, <perils> Ça va bien. man, Copenhagen, could i used to run Man City like a-ya, yeah, yeah. now we got friends out in France. Uh-la-la, la la long hair, drug bar. <laughs> I'm in Chelsea with a trophy I'm on my Tell your favorite driller, he could go suck his mom's fellas' girl Now he wanna get a bad ghetto. ha I can jump shot <laughs> her, man. Ha-ha. Come, love him, he's <laughs> silly, son, Sunderland. ha did he son, school, I for man? Boom, bam, bang, mister, damn, I troll her, man. Copenhagen topshotter, mand. Yeah. Kun løber ved min side, ligesom Sunderland. Yeah. Fordi de dog siden skoler for nok, og mand. Boom, bam, bing, miste din dame,
0: jeg trolder, mand. Gilly Ice Kid og Noah Carter her med nummeret Copenhagen. Du lytter til snuseren på loud. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Og så er jeg desværre nået til den tid på morgenen, hvor jeg, åh, med næsten bælvenes bel stemme, bliver nødt til at takke af, fordi klokken er den er lige knap ved at være syv. Det har været en fornøjelse at få lov til at sende morgenradio for dig på denne onsdag morgen, men blev ængeligt hængende her på kanalen, fordi der går altså ikke mange minutter, og så er det min kollega Cecilie Dumanski og Camilla Michelle Mikkelsen, som stiller sig bag mikrofonerne og sender Louds morgen og aktualitetsprogram feedet til dig de næste par timer. Inden da, jamen så er der dog en omgang nyheder på vej, hvis det skulle være noget. Nåede du ikke at høre hele snuseren, jamen så gå ind på din tjeneste søg efter Snuseren lav. Og så skal det nok dukke op i fuld længde derinde. Ellers så er det jo alle hverdagsmåner mellem 6 og 7. Klokken den er apropos det er lige knap blevet 7, og derfor jamen, så er der altså tid til, at vi skal have en omgang nyheder.